0: Átjáró A tankapuja buddhista egyház műsora A mire ezt Lászlót. Én is tiszteltek köszöntöm a hallgatókat, és téged is. A tankapuja a buddhista főiskola és egyház kertjében épült egy stupa. 2019. május 18-án adtátok át. Igen. Nos hát ebben kapcsolatban valóban e, megérdemli a téma, hogy kicsit körüljárjuk, mert azért e, nagyon, nagyon, nem olyan nagyon sok stupa van tulajdonképpen Magyarországon. Természetesen vannak szerencsére most már, ha jól emlékszem, 8. Ebből Budapesten van négy, kettő a mi gondozásunkban, de igazán szabadon látogatható sztupa, ez most épült fel itt a, a, a egyháznak a kertjébe, a Börzsöny utcai kertbe, és tulajdonképpen ez bármikor el lehet jönni, és hát lehet tulajdonképpen körbenjárást, ugye ilyen szakrális körbenjárást végezni. De néhány szót azért, hagy mondjak arról, hogy, hogy a buddhizmusban, a, de különösen a Vajjjánában a stupa egy nagyon fontos szimbólum. Nem csak Tibetben, Tibetben egyértelműen ott uton, útfélen találkozhatunk stupákkal, hanem hát ázsia szerte, mindenhol, ha gondoljunk bele, hogyha A stupa, mint építmény nevét elsorolnám, hogy mondjuk stupa, csorten, dagóba, pagoda, ezek mind tulajdonképpen azokat a buddhista építészeti elemeket magában foglaló építményeket jelölik, amelyek szimbolikusan a buddhizmushoz kapcsolódnak, és ilyen értelemben tehát egyfajta, Hát, emléket állítanak a buddhizmusnak magának, az útnak és magának, buthának is, tehát ilyen értelemben a buddhista kultusz tárgyai. Általában azt mondhatjuk róla, hogy a dharmakájának a szimbóluma, tehát a, a dharma testnek ugye a, a megtestesíti a darmát, talán így helyesebb mondani, de megtestesíti buthát is, hiszen butha is felismerhető a a stupa alakjában. Ikonográfiaiak nagyon jól modelezve van, hogy hogyan mint lehet egy sztupát építeni, mik a fontos részei, mik a kevésbé fontos részei, de mindenképpen tehát a buddhisták tiszteletének a tárgya, és hát nem beszélve arról, hogy keleten egyébként azt mondják, hogy stupát látni csak látni, vagy körbejárni, az a nagy szerencsének a jele is, nagy szerencsének a szimbóluma is, tehát találkozni egy ilyen építménnyel mindenképpen egy szellemi élmény. Az eredetéről hagyd mondjak el annyit, hogy ez nagyon-nagyon régi időkre megy vissza, hiszen már butha előtt is ezek a úgynevezett csírdombok, a kat, de nem csak Indiába és nem csak a keleti országokba, hanem nyugaton is találunk ennek analógiáit. Ezek a sírdombok már jóval butha előtt megjelentek, és ilyen értelemben a, 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 a legősibb vallásnak is tulajdonképpen részei voltak azok. Az, hogy az elhunyt nagy tanítók, vagy mesterek tiszteletére, vagy királyok tiszteletére sírdombokat emeltek, és végül is jól felismerhető a modern, idézőben most mondom, hogy modern stupákon is azok az ősi sírhalmok, amikor nem volt más, csak egy domb és azon egy oltár. És ezt tulajdonképpen megismétlődik itt a stupa esetében is, hiszen látjuk a félgömböt és azon az oltárt, azt a kis lapos kis kockát, amire a torony felkerül. Tehát maga a legősi elemeket is megtartotta. A legmodernebb stupa építészet is, és hát ilyen értelemben egy, egy, egyfajta kontinuitás, egyfajta szellemi kontinuitás a legősibb idők szellemisége óta. Igazából a maga a buddhista stupa eredete az arra megy vissza, hogy butha maga megemlíti egy szövegbe, hogy hogy, hogy kiára a, a, a tisztelet a megvilágosoltaknak és tulajdonképpen a hű tanítványaiknak is. Szó szerint fogom ezt a szöveget felolvasni, mert ez nagyon ö, plastikusan mutatja, gom, mut, mondja el, hogy tulajdonképpen mi is történik egy ilyen stupa esetében, vagy miről is szól maga a stupa. Ez az idézet így szól, ahogy a királyok királyának maradványait elhelyezik, Úgy kell a tathágata maradványait is elhelyezniük, ó Ánanda. A négy keresztútnál egy síremléket kell felavatni a tathágatának, és akik oda tesznek egy virágfüzért, füstölőt vagy festményt, és akik ott hódolnak vagy szívüket elcsendesítik, nagy öröm részeivé válnak. Négy fajta ember van, aki megérdemli a síremléket. Melyek ezek Ánanda, A királyok királya megérdemli a síremléket. A tathágata, a felébredett, szintén érdemes a síremlékre. Az önmagáért felébredett, vagyis a precsék a szintén érdemes a síremlékre, és a tathágatát igaz szívvel hallgató emberi is érdemes a síremlékre. És miért érdemes a tathágata a síremlékre? síremlékre? Ó, Ánanda! A gondolatra, hogy ez egy megvilágosodott síremléke, vagy ez egy pratyéka butha síremléke, stb., az emberek szíve csendessé és örömtelivé válik. És ha csendessé, és elégedetté váltak, halálok után, amikor testük feloszlik, a mennyeg birodalmába születnek újra, ezért érdemes a tathágata a síremlékre. Nos, tehát ebből kiderül, hogy négy, ö, ö, hát négy ö, ember ö, ö, érdemes, ugye a Csakravartin, vagyis a királyok királya, és a nagy uralkodók. A butha a felébredett, de nagyon érdekes az is, hogy a a butha, tehát az önmaga által megvilágosodott lény, szintén érdemes a síremlékre, ez a stupa féle emlékműre, és az igaz tanítvány is, tehát a, a buthát vagy a butha tanítását igaz szívvel hallgató ember is érdemes a síremlékre, és ezért is szoktak gyakran honvakat elhelyezni a síremlékek be a hiszen a igaz tanítvány is be tud kerülni abba a körbe, ugye, aki hát a síremlékekkel kapcsolatba kerülhet. Nos, tehát végül is ennek a négy embernek állították, értelemszerűen mi leginkább nem csakravártinnak talán Pratyék a buthát mondhatnánk, hiszen butha maga is Pratyék a buta volt részben, hiszen önmagától megvilágosodott. És egyre inkább ugye tudjuk, hogy a pratyék a buthaság kerül előtérbe, egyre inkább az önmaga által megvilágosodott ember e, kerül előtérbe. E, minél inkább sötétedik el a kor, annál inkább kerülnek előtérbe azok az emberek, akik önmagukban ráeszmélnek a, szükség, a felébredés szükségességére, és önmagukban megtalálják a befelé vezető utat, és ugye a a Buddha tulajdonképpen ezt akarja, az önmaga által megvilágosodott lényeket akarja. Tehát ők is meg, megérdemlik, és tulajdonképpen a tanítványok is, azok, akik hallgatják tiszta szívvel, igaz szívvel, hallgatják a tanítást, ők is megérdemlik a, 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 a sztuppával a való kapcsolatba kerülést. Azért is nagyon érdekes ez a kérdés, hiszen amikor ö, valaki bejön ide a, a főiskola vagy a hegyház kertjébe, és... Ö, szembe találja magát ezzel az építménnyel, ami hát szerint egy olyan négy méter magas építmény, tehát egy, egy, egy embernél nagyobb, magasabb építmény, akkor rögtön ö, 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 nem csak egyfajta ilyen boldogság töltheti el az embert, hanem, hanem egyfajta nyugalom is, olyasmi ez, mintha úgy találkoznánk buthával, mintha találkoznánk avval az emberrel, avval a megvilágosult lényel, aki a tudat megnyugvását tanította, aki a tudat megtisztítását, megtisztulását tanította, és olyan ez, amikor belépünk, odalépünk a stupához, olyan ez, mintha találkoznánk egy ilyen buthával, és valóban a Leírások, többek közt például az egyik legismertebb leírása a Lama Anagarika Govinda, a buddhista stupa pszichokozmikus szimbolikája címmel még a 80-as években forítottam le ezt a könyvet, már csak azért is, mert rendkívül fontos információkat tartalmaz a stupa mienségéről, lényegéről. Nos, tehát, ha valaki találkozik ezzel, és rögtön észreveszi, hogy tulajdonképpen butha alakja rejtőzik az építményben, egy szilárd alapon, ugye alul négyszögletes, tehát egy rendkívül stabil szilárd alapon, egyfajta gömbszerű építmény van középen, és legfelül pedig egy torony, ami hát különböző elemekből áll, tehát az egész egy ilyen felfelé ívelő építmény, ami úgy felemeli az embert, úgy felfele viszi a tekintetét az embernek, és ez mindig egy, egy ilyen emelkedett állapotot elő. érdemes ezt kipróbálni, érdemes egy kicsit szemlélődni a stupának az a, 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 a alakján és a szimbólumán, mert, mert azt tapasztalja az ember, hogy, hogy valóban olyan felemelő, úgy lelkileg felemeli az embert, Részben tehát buthát látjuk benne, és ezzel ez ránézünk, és tényleg nem sokára egyébként a szemek is felkerülnek rá, és akkor egyértelműen utal majd arra, hogy tulajdonképpen itt butha ö, ö, alakját láthatjuk a Más részről pedig, mint említettem, a dharma kája, tehát a dharma test is a sztupa, vagyis a dharma tanítását is tartalmazza. És akkor, ha Ismerjük a stupa szimbolikát, akkor akkor nagyon könnyen láthatjuk, hogy alul van egy nagyon stabil építmény, ami tulajdonképpen a buddhizmus erkölcsiségét fogalmazza meg, azt az erkölcsiséget, amire a szellemi út épül és láthatjuk ezt a nagyon stabil alapot, hogy bizony nekünk is úgy kell erkölcsileg megalapozni az utunkat, egy nagyon szilárd, stabil alapokat kell építenünk az erkölcsből, az erkölcsi hozzáállásunkból, és ez látható a stupának az alsó részénél. Azután jön egy kerek részben ilyen, ilyen kikerekedett, tulajdonképpen az eredeti dombot szimbolizáló ilyen rész. Ez tulajdonképpen a, a bölcsesség, a tudásnak a, a, a tudásnak a szimbóluma. Ezen van maga a harmika, az oltár, az egy ilyen kis négyzet alakú kis oltárszerűség, és az oltáron van a torony, ami a torony tulajdonképpen a megvalósításnak a szimbóluma, ez a torony, ez állhat 7, 8, 10, 11, 12 vagy akár 13 korongból. Ez nagyon sok mindentől függ, hogy általában hányat szoktak ide rakni. A legkülönbözőbb számokkal találkozunk, attól függ, hogy mit, szemel, mit szeretnének kiemelni. Mi itt tulajdonképpen 12-es, 12 korongot helyeztünk el a stupán, a stupa tornyán. Ugye a 12 ebben az esetben sok minden szimbolizál, például szimbolizálja a nemes nyolcétű ösvényt és a négy, előtte a négy nemes igazságot, vagy a nemes nyolcétű ösvényt és a a négy szintjét, vagy a 12-es függő keletkezés láncolatát, tehát olyan alaptanításokat, olyan alap ö, 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 tan, tan ö, tételeket szimbolizál, amelyeket mi buddhisták napi szinten gyakorlunk, amit napi szinten ö, végzünk. És ezután ez, ez van ugye a lótusz virág szimbóluma, ezen rajta van a hold, azon rajta van a nap, és legfelül pedig az a lángcsepp, ami kicsap, tulajdonképpen a megvilágosodás lángja. Talán nem is kell a hallgatóknak külön értelmeznem azt, hogy mit jelent a lótuszvirág, hiszen a lótusz egy egy, egy nagyon közismert szimbólum, ugye a hold szintén, a nőiségnek a, a principium, ami tartja a napot, és abból pedig kicsap a láng, tehát az egész tupa, hogy ránézünk tele-tele szimbólumokkal, és ezek a szimbólumok akkor is hatnak a mi lelkünkre, a tudatunkra, hogyha még nem feltétlen értelmezzük, és nem feltétlen racionálisan nem bontjuk ki, hogy mi mit jelent, akkor is ezek a szimbólumok működnek, ezek a szimbólumok hatnak a lelkivilágunkra, és ezért egyfajta felemelő erő, egyfajta megerősítő, a buthaság útján megerősítő erő jelenik meg a szívünkbe, jelenik meg a tudatunkba, amikor találkozunk ebben a stupával. Külön egyfajta rituálé az, hogy a stupát általában a körben járásunkkal, tehát, hogy körbejárjuk a stupát ezzel hát, úgy, úgy, úgy azonosulunk vele tehát úgy, úgy, körbefonjuk és ezáltal magunkévá tesszük most idézőjelbe tehát magát, azt az elvet, amit szimbolizál azt átvesszük, át ö, ö, emeljük a saját lelkünkbe körbenjárás általában háromszor vagy 18szor szokás még pedig mindig jobb kéz felől kerüljön a stupa, tehát mindig úgy kerüljük meg a stupát, hogy a jobb építő körbe megyünk körbe, tehát építő irányba kerüljük meg a stupát, és ez azt jelenti, hogy mindig jobbra esik a jobb kezünk felé esik a stupa, és tehát háromszor vagy 108-szor. Ez a körbenjárás, körbekerülés, ez egy régi, nagyon régi hagyomány, bármerre járunk a világon és egy tupával találkozunk, akkor ez a körbenjárás rituáléja, ez majdnem, hogy kötelező, ugye ez, ez mindenki ezt elvégzi, amikor elérkezik egy stupához. Itt is ezt értelemszerűen el lehet végezni, és mindenkinek javaslom is, hogy végezze el. Összességében, akik érdeklődnek a stupa építészete, az építészeti részei, és egyetlen, hogy hogy épülnek fel a különböző stupák, hiszen más stupák vannak Indiába, más stupák vannak Tibetbe, egészen más a Dagóba, ugye ami egy kicsit délebre épült, vagy más a Pagoda, ami részben Kínában, részben Japánban épültek, azok szintén stupa elemeket tartalmaznak, még akkor is, ha időnként már nem ismerünk rá, hogy az tényleg egy stupa, de maga az elemi részek azok általában tükrözik mindazt, amit egy stupa magába foglal. És hát sajnos még magyar sztupáról nem tudunk beszélni, de az sincs már nagyon messze, hogy a magyar építészettel összefonódva létrejön majd valamilyen buddhista emlékmű ez is már véleményem szerint az idő méhébe készülődik és alakul, de tehát aki érdeklődik mélyebben, az utána tud járni ennek az egész kérdésnek, hiszen az említett könyvet meg tudja a tankapuja buddhista főiskola könyvtárában találni, vagy akár más sztupa leírásokat, tehát bőven van az irodalma ennek a kérdésnek. Összefoglalva tehát valóban felépült ez a sztupa az egyház kertjébe. Én nagyon-nagyon bízom abba, hogy ez egyfajta szellemi, egy, egy, egy spirituális. Ö, ö, Hát segítséget ad mindenkinek, aki hát az az úton jár és netán akadályokba ütközik, vagy szeretne valami impulzust kapni. Azt javaslom mindenkinek, hogyha teheti, akkor látogasson el a stupához, járja körbe, egy kicsit időzön el, nézelődjön, nézze, engedje, hogy hason rá az az épület, az 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 a... Szobor, ez, a, ez a különös alakzat, és azt fogja tapasztalni, hogy kimondottan jó élményt tud jelenteni egy ilyen stupalátogatás, egy ilyen stupával való szembesülés. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy minél többet találkozzon stupával, Keletiek mindig azt mondják, hogy nagy szerencse sztupát látni, nagy ö, ö, pozitív életváltozásokat hoz a sztupa meglátása. Hát én kívánom mindenkinek, hogy falóban hozzam ilyen, ilyen impulzust az életébe, és, és segítse az útján mindazokat, akik a sztupával találkoznak. Miért kapta a Tiszta Tudat nevet? Általában a, a különböző stupákat valami valamilyen irányba ajánlják fel, tehát például az úszói sztupa, ugye már úszón építettünk korábban egy sztupát, az a, a nyugati tanítvány sztupa, ami kimondottan a buddha követőinek, nyugati követőinek a, a, a tiszteletére lett felszentelve, tehát ö, ö, úgy éreztük, hogy ott az a, az a, az, a, az tud adni egy ilyen szellemi az a magyarországi buddhizmusnak, hogyha szellemi nyugati tanítvány nevet kapja hogyha az ezt a stupát meg kell mondjam, hogy az elnevezője Dobosi Antal, ő nevezte el Tiszta Stupának, és mi meg teljes mértékben azonnal természetszerűleg mellé álltunk, és javasoltuk, és elfogadtuk. Azért kapta a Tiszta Tudat Stupát, mert valójában a buddhista út, a buddhizmus, a buddhista vallás legközpontibb fogalma, ami, ami tulajdonképpen mindent, mindent össz, ötvöz, magába ötvöz, mindent magába foglal, és tulajdonképpen minden gyakorlás értelme is, az lényegében a tiszta tudat. Ezért gyakorlunk, ezért van minden a buddhizmusban, ezért mantrázunk, ezért énekelünk, ezért gyakorlunk, ezért meditálunk, ezért végezzük a szemlélődő gyakorlatainkat, a koncentrációs gyakorlatainkat. Mindent-mindent a buddhizmusban azért csinálunk, hogy a tudatunkat eljuttassuk egy olyan tiszta helyzetbe, amikor a különböző gyökérokok, a szenvedés kiváltó különböző érzelmek, negatív érzelmek, vagy akár pozitív érzelmek, de akár a gondolatok, mindenféle csapongó gondolatok, a vágyak, meg mindezek elnyugszanak, és létrejön tulajdonképpen az a kívánatos buthai állapot, az a kívánatos emberi állapot, hogy, hogy elcsendesedünk, és kitisztulunk, kitisztul a tudatunk, és hát lényegében mondhatjuk, hogy ez egy kis megvilágosodás, tehát azért kapta ez a sztupa ezt a nevet, mert szeretnénk, hogyha a magyarországi buddhizmusnak a középpontjába nem annyira külső formaságok állnának. Ne az, hogy, hogy, hogy sárga köntöst viseljen mindenki, ne az, hogy kopaszt legyen, ne az, hogy nem tudom én milyen rituálékat kövessen, vagy hogy betartsa a nem tudom én micsodát, hanem az, hogy a tudatunk tiszta legyen. Akárhol vagyunk, figyeljük önmagunkat, hogy a tudatunk tiszta legyen. Ne legyenek benne olyan szennyeződések, amelyek rossz karmát szülnek, amelyek rossz sorsot szülnek, amelyek sok szenvedés szülnek, hanem próbáljuk a tudatunkat minél tisztábban, minél rendezettebben, minél egyszerűbben tartani, hogy minél inkább meg tudjon mutatkozni a tudat valódi természete az üresség. Nos ezért kapta a tiszta tudat nevet a stupa, és az a tábla, ami ugye rajta van a, a stupán, ez, ez, ezt hirdeti is, tehát ez még egy plusz információ, tehát nem csak buddha testével, nem csak a darmakájával, hanem még egy plusz információval is találkozunk, nevezetesen avval, hogy ember törekedj arra, hogy a tudatod tiszta legyen. Még egy aprósággal adósok vagyunk. Kik a tervezők, és kik azok, akik felépítették ezt az építményt? Úgy van. A tervezője a sztupának Dobosi Antal, ő az ő tervei alapján készült a Stupa. Hát építeni többen építették, gyakorlatilag mindenki hozzá egy kicsit. Akik a sztupát készítették, azok mindenek előtt, és ugye többen részt vettek ebben, ki kell emelnem közülük Berhidai Tamást, aki rendkívül aktívan részt vett a a sztupa készítésébe, de megemlíthetjük Kollár Gábort, aki az egészet felkarolta és és, levezényelte. És hát mindazokat, mindazokat meg kell köszön- köszönjük, akik részt vettek ennek az építkezésnek a folyamatában úgyhogy ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki segített abból, hogy létrejött a sztupa. Bele is kerültek dolgok a sztupába? Hát, hogy mennyi minden került bele a sztupába, azt most el nem tudom mondani. Az úgynevezett részben szokásos tibeti tárgyak, ugye ilyenkor el benne helyezni kis ilyen ö, kis ö, ö, ilyen tárgyakat, felszentelt tárgyakat, elszoktak benne helyezni, egy óriási mantra fűzér lett elhelyezve benne, több ezer mantra ö, lett elhelyezve benne, kis buddha szobrok lettek elhelyezve benne, értékek lettek, de ezt csak halkan mondom, nem érdemes szét, hát az tudtál, az értékekért nyilván reméljük senki nem fogja ezért szét, törni, de hát értékes dolog tettünk. Ilyenkor meghirdettünk egy felajánlást, hogy ki az, aki szeretne értékeket felajánlani, amiről szívesen lemond, és hát nagyon-nagyon sok olyan dolog érkezett, féldrága kövek, drága kövek, hatalmas kristályok, és, és minden olyan érték, ami hát tulajdonképpen a, szimbólum, a szimbólumnak a színvonalát növeli. Meg lehet nézni egyébként a képet, a elhelyezését illetve már a behelyezett tárgyakról is meg lehet nézni, csodálatos, ahogy ott ragyognak benne a sok érték, és hát ez le, természetesen lehet betonozva, úgyhogy e, ott, ott van benne, sőt a felső, tra- az alsó traktus az üresen maradt, hiszen az az ürességet szimbolizálja, a középső traktusban lettek elhelyezve a különböző felajánlások, és a legfelső traktusban pedig egy óriási buthaszobor ül benne, és így módon, tehát még plusz a belsőjében egy, hát kívülről nem látható, de hát ugye tudjuk, mi raktuk bele egy hatalmas butaszobor, még tovább erősíti a, a stupának a szellemi színvonalát. Úgyhogy mindezek a stupában tovább növelik a szellemi értékét. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szívesen.